0: Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich mache hier diesen Podcast jetzt seit fast einem Jahr. Und wenn der euch gefällt, dann könnt ihr mir sehr helfen, wenn ihr beim Deutschen Podcastpreis abstimmt. Ich bin da nominiert bei den Newcomern und den Link findet ihr in den Shownotes. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber vielleicht könnt ihr mir diesen Gefallen tun.
1: Und ich bin es ein bisschen leid, dass wir in dieser Diskussion, losgelöst vom Kanzler generell, immer die Sorge haben, oh Gott, eskalieren wir? Wir eskalieren nicht. Die Eskalation ist da und da ist ein Volk, was sich wehrt. Man kann es nicht oft genug sagen, auch in unserem Interesse. Weil wenn Putin damit Erfolg hat, war das nicht der letzte Krieg in Europa. Und da rede ich gezielte Angriffe auf NATO-Gebiet. Da könnten wir schneller in einen Krieg mit reingezogen werden, weil wir eben nicht im Vorfeld klare Wirlinien gezogen haben.
0: Hallo, mein Name ist Paul Ronzheimer und ich freue mich heute auf einen besonderen Gast hier in Berlin. Ich bin zurück aus Israel, gerade in Berlin, dann wieder auf dem Sprung in die Ukraine und freue mich heute mit einer der prominentesten Ukraine-Unterstützerinnen zu sprechen, kann man sagen. Jemand, die immer wieder für Waffenlieferungen eingetreten ist und die ich dennoch in einem Kommentar heftig kritisiert habe in der vergangenen Woche, weil es um einen Taurus-Antrag der CDU, CSU ging und ähm, sie gegen diesen Antrag gestimmt hat. Die Rede ist von Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, Europaspitzenkandidatin. Und ich habe ihr Abstimmungsverhalten als unglaubwürdig und als feige bezeichnet, umso Glücklicher bin ich, dass Sie trotzdem mir heute...
1: Ich habe tagelang g- in die Kissen geweint, Herr
0: Nein, Das glaube ich Ihnen nicht, Sorry, Frau ja Gut, dass wir so
1: gut geschminkt sind, sonst würde man die Ränder immer noch sehen.
0: <lacht> Aber erklären Sie mir, wie ja. ist das passiert, dass Sie als prominente Ukrainer Unterstützerin damals oder damals vor wenigen Wochen gegen diesen Antrag gestimmt haben und war meine Kritik berechtigt?
1: Selbstverständlich nicht. Nein, ich erkläre das. ich erkläre das gerne. Ich, ihre Reaktion war verständlich. Die Kritik kann man unterschiedlich einordnen. Also Tatsache ist, es war der Bericht der Wehrbeauftragten, der eben im Jahr aufgerufen wird. Da geht es darum, in welchem Zustand ist die Bundeswehr, wo Soldaten, Soldatinnen indirekt zu Wort kommen, eben zu dem, was in der Bundeswehr gut geht oder weniger gut geht. Dafür ist die Wehrbeauftragte verantwortlich. Und diesen Tagesordnungspunkt hat die CDU geändert um einen Link zu finden zur Lieferung von Taurus. Und das ist natürlich jetzt ein Stöckchen, da kann man drüber springen. Man kann es sein lassen. Ich habe lange überlegt, wie gehe ich damit um? Enthalte ich mich? Gehe ich auf die Toilette? Soll ja vorkommen, also ohne 10 Milliarden Euro zu bekommen, wie Viktor Orban in der EU. Aber Spaß beiseite. Ich habe deswegen Nein gesagt, weil ich auch mit den CDU-Kollegen darüber sprach, dass ich es deswegen so daneben fand, weil wenn man so etwas macht, das ist in der Opposition erlaubt, ist es die Frage, macht man das, um die Ukraine letztlich zu unterstützen oder marie agnes Strack-Zimmermann und weiteren vorzuführen. Wenn man mich vorführen wollte, mag es gelungen sein, der Ukraine hat es nicht geholfen, weil es war völlig klar, dass dieser Antrag, der sozusagen aus der Hüfte kam, keine Mehrheit bekommt. Und die Ampel hat an der Stelle komplett Nein gesagt. Nicht nur die Ampel, ich glaube, der Rest auch. Ich glaube, es war überwiegend oder ausschließlich die CDU Ja sagte. Das heißt, das war ein Move, der ist erlaubt. Wenn wir das aber mehrmals machen, in einem Kontext, wo es um Krieg und Frieden geht und um das Leid der Menschen, halte ich diese Methode für fragwürdig. Und deswegen habe ich dagegen gestimmt, weil ich natürlich sonst über jedes Stöckchen springen müsste. Es ist mir aber nicht leicht gefallen. Weil grundsätzlich das, was drin stand, entspricht genau dem, was sich immer schon empfunden hat von Tag 1, man muss ja sagen, des zweiten Angriffs auf die Ukraine. Denn die diese Tatenlosigkeit, diese Sprachlosigkeit 2014 war ja die Generalprobe dessen, was heute passiert. Der Test, welche Weicheier sind wir, reagiert die EU, reagiert die NATO. Insofern war ich immer von Anfang an, Sie sagten es gerade, dafür, dass man die Ukraine wirklich mit allem ausstattet, neben Wirtschaft und humanitären Unterstützung, mit Waffen, damit sie sich zur Wehr setzt. Insofern war das schwierig, das ist manchmal in der Politik so. Ihre Reaktion darauf war nachvollziehbar von außen. Ich hätte mir allerdings, Sie sind ja auch ein schlauer Fuchs, hätte ich mir auch vorstellen können, dass sie mir zwar sagen, du dumme Nuss, warum hast du nicht zugestimmt, es aber einordnen, dass es eben mehr politischer Move war, als wirklich die Hoffnung, dass es eine Mehrheit gibt. Aber das ist natürlich jetzt sehr Berlin, sehr... Sehr blasig, kann man blasig. Sagen, ne? also, weil, Keine Frage. Mein,
0: mein Gefühl war so, es gibt ja. so Ja- oder ja. Nein-Fragen und dann kann ja. man mal sagen, da ist ein Antrag und die CDU ist blöd ja. oder die ja, haben ja. das verbunden. Es ist aber sehr blasig,
1: Ende das äh, räume ich ein.
0: Jetzt... Gibt es aber Debatten darüber, dass Sie selbst einen Antrag einbringen können für diese Taurus-Marschflugkörper? Wird das passieren und hätte das eine Chance? Weil wir ja wissen, der Bundeskanzler, ich habe auch hier ein Interview mit Boris Pistorius gemacht, da heißt es weiterhin, diese Taurus-Marschflugkörper, die eben für die Ukraine so wichtig wären, um Logistikzentren hinter der Front zu zerstören, weil sie eben eine besondere Durchschlagskraft haben, eine besondere Stärke und auch eine Reichweite, die werden nicht kommen.
1: Das ist natürlich eine Frage. Also wenn man einen Antrag stellt, dann ringt man natürlich darum, auch eine Mehrheit zu bekommen. Das wäre ja könnte man ja sonst direkt sein lassen. Es sei denn, man macht das so, wie es die CDU gemacht hat. Das Problem der Diskussion ist, sie ist seit Mai. Also seit fast neun Monaten, wenn ich richtig gerechnet habe. Da tragen andere Frauen ein Kind aus. Und wenn sie neun Monate diese Debatte fahren, dann wird das ein solches Politikum, dass ich glaube und befürchte, dass der Kanzler von dem Baum, auf den er geklettert ist, um nein zu sagen, überhaupt nicht mehr runterkommt, ohne das subjektive Gefühl zu haben, er würde sich was vergeben. Und das ist natürlich fatal. Es ist ein wichtiges Waffensystem. Sie sagten es gerade, um den Nachschub, den russischen Nachschub zu treffen, von dem wir wissen, von wo aus Raketen auf die Ukraine abgeschossen werden. Sozusagen ein Angriff, um zu verteidigen. Das ist legitim, ist übrigens auch völkerrechtlich legitim und das kann diese Waffe. Und das den Ukrainern nicht zur Verfügung zu stellen, wir haben genug davon, es wäre eine kleine Anzahl, würde schon reichen, um sehr durchschlagskräftig zu sein. Das versteht so gut wie gar keiner. Ich weiß auch aus den eigenen Reihen der Sozialdemokraten gibt es solche und solche. Also wir sitzen gerade zusammen, wir versuchen was auf den Weg zu bringen und dann werden wir sehen, was passiert. Aber äh, ich weiß, dass, und das lehrt die Politik, manchmal muss man Dinge auch abräumen. Verteidigungsminister Boris Pistorius, den ich sehr schätze, ich bin froh, dass er diesen Job macht, hat jetzt gesagt, ihm würde diese Diskussion tierisch nerven. Das verstehe ich, aber wenn einem was nervt, kann man es ja ändern. Also wenn wenn mich was nervt, gibt es ja Möglichkeiten, Dinge abzuräumen, dann ist man nicht mehr genervt. Und ich hätte mir gewünscht, dass er im Gegensatz zu seiner sozialdemokratischen Vorgängerin durchaus auch dem Kanzler unter vier Augen sagt, wie relevant das ist aus militärischer, aus Verteidigungssicht. Aber wie gesagt, was nervig ist, sollte man abstellen. Und insofern bleibt immer noch die Hoffnung. Und ich gehe so weit, auch zu bitten darum, wenn man wirklich die Ukraine unterstützt, und wir machen viel, sehr viel, dann muss man auch zulassen, Waffensysteme zu liefern, die eben das, was ich gerade sagte, eben ein, 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 ein zusätzliches Momentum, wo man den Russen auch klar macht, dass wir alles tun, was wir tun können sollten.
0: Also kommt der Antrag von Ihnen oder kommt er nicht? Doch,
1: es wird ein Antrag kommen. Wir arbeiten daran. Also ich gehe mal davon aus, er kommt dann. Mehr Details bitte ich auch um Verständnis, möchte ich nicht, weil ich möchte jetzt nicht die Kolleginnen und Kollegen darüber auch im Detail sprechen, jetzt hier sozusagen von außen beeinflussen. Aber die Sozialdemokratie, die Bündnis 90 Grünen, die wissen unsere Erwartungshaltung, unsere Wünsche. Und das müssen wir jetzt parlamentarisch lösen.
0: Sie haben gerade den Satz von Boris Bisturius angesprochen, dass Ihnen das nervt. Herr Jens Plötner, der außenpolitische Berater. Der, der ist
1: auch genervt. Der hat mal
0: Zitat über Sie gesagt: Boah, die Alte nervt. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie sowas hören?
1: Also ich komme aus Düsseldorf. Wir sind ja jetzt in der fünften Jahreszeit und das jedes zweite Wort ist ein kräftiges Helau. Ich räume ein, das war auf der Bundeswehrtagung, da waren tausend Soldaten im Raum. Und ich hatte eine Frage an den Kanzler gestellt, nämlich dahingehend ob es eigentlich im Kanzleramt eine Strategie gibt, wie wir in den nächsten Jahren mit diesem brutalen russischen Überfall umgehen. Gibt es Pläne? Und dann ist Herrn Plötner, der in Reihe 1 links saß, offensichtlich laut entfleucht, boah, die Alte nervt. Das wiederum hat die ganze zweite Reihe hinter ihm gehört, nicht nur Kollegen von mir, sondern auch den ein oder anderen General. Das ist unter Militär eher ungewöhnlich. Diese Ausdrucksweise, eines Diplomaten und hat mich natürlich in Sekunden später erreicht. Ich habe mir es erlaubt...
0: Haben Sie ihn konfrontiert persönlich?
1: Nein, ich habe es öffentlich gemacht, weil, was soll ich sagen? Soll ich sagen, Herr Plötner, ist ja okay, dass ich Sie nerve. Schauen Sie, dass dafür werde ich quasi bezahlt, dass ich Ihnen auf den Geist gehe. Insofern habe ich das persönlich, fand ich es auch irgendwie lustig, ich war ja sehr ehrlich, ich meine, dass ich dem auf den Sender gehe. Das kann ich mir schon vorstellen. Was ich ein bisschen schwach fand... Das Kanzleramt wurde dann damit konfrontiert und hat dann gesagt, also wenn dem so gewesen sein sollte, da würden sie sich nicht zu so äußern. Wenn der Mann natürlich ein bisschen Format hätte, dann hätte er gesagt, Frau Schack-Zimmermann, das war jetzt ein bisschen zu viel des Guten, aber sie nerven halt. Dann hätte ich wäre es cool geworden.
0: Was glauben Sie? Aber er ist
1: in Deckung gegangen. Ist, aber wie gesagt, ich habe da Humor und äh, ich bin ja auch jemand, der durchaus... Äh, das ein oder andere raushaut. Und da finde ich, ist das in Ordnung.
0: Was glauben Sie, wie viele Deutsche sind von Ihnen genervt? Dass sie immer wieder fordern, dass sie mhm. den Kanzler anzählen, sagen, er muss mehr tun, es muss mehr Waffen geben. Ja, auch sehr ja, viele sind. das ist Talkshows natürlich re-
1: relativ schwer. Also wenn ich mal sage, ähm, ich sage mal, die Hälfte der Deutschen nervt es. Dann wären ja immer noch 40 Millionen dafür. Das wäre ja eine Quote für die Freien Demokraten. Das wird ja nur noch von hartem Schnaps übertroffen, dass man weit über 40 Prozent hat. Ich kann Ihnen das nicht sagen, Herr Ronz, ich weiß das nicht. Ich glaube, dass ich mit Sicherheit eine Menge Leute auf den Geist gehe damit, weil es auch eine Wiederholung dessen ist. Und ich räume auch selber ein. Es gibt ja noch andere wichtige Themen im Fragen der Verteidigung, der Resilienz. Wie gehen wir eben mit vielen anderen Herausforderungen rum? Es ist ja, dieser Krieg, dieser Angriff in der Ukraine hat ja noch viel mehr Schwingungen ausgelöst. Angriff auf unsere Schiffe im Roten Meer, äh, nah mittlerer Osten, Angriff auf Israel. Das ist ja alles kein Zufall. Und wenn Sie dann sehr fokussiert sind auf das ein oder andere Thema, ähm, dann mag das manche nerven. Ich habe aber in der Politik auch gelernt, wenn Sie wirklich durchdringen wollen, also wenn Sie wirklich wollen, dass es so gut wie jeder, so gut wie jeden erreicht, müssen Sie es immer wiederholen. Und das tue ich.
0: Jetzt waren Sie bis zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine nicht so oft in Talkshows wie in den letzten zwei Jahren. Das Sie kann man sind, sagen. Ja, ja. Sie sind also sehr prominent geworden durch diese Forderungen und auch die heftige Kritik am Kanzler, wie war das für Sie als Politikerin, plötzlich mit so einem Thema auch in der Öffentlichkeit so bekannt zu sein, wenn Sie über die Straße laufen, wenn Sie in Berlin oder auch in anderen Städten in Deutschland unterwegs sind?
1: Ich sag's mal so, dass ich den Vorsitz des Verteidigungsausschusses übernahm und 70 Tage später greift Putin, wir dürfen nicht vergessen, zum zweiten Mal die Ukraine an, dass das ein Thema ist, was extrem berührt. Es geht hier um um Tod, um, um Vergewaltigung, um Verschleppung, um Folter. Das ist natürlich ein knallhartes Thema. Das hat schon mal per se eine Aufmerksamkeit. Ich glaube, es spielt auch eine Rolle, dass ich eine Frau bin und mich um dieses Thema kümmere. Ich glaube nach wie vor, dass in der Gesellschaft schon so ein bisschen befremdlich ist, das sind doch eigentlich die harten Kerle. Herr sondern wie Sie. Harte ja. Kerle mit Bart im Gesicht. Die, Na ja. <lacht> äh, gut. also Sie wissen, was ich meine. Ja, ich glaube schon, da gibt es auch so Bilder. Mir war das am Anfang gar nicht bewusst, weil ich auch mir schwöre, mich nie zu wichtig zu nehmen. Weil Hosiana und kreuzige ihn.
0: Gelingt Ihnen das immer?
1: Ja, ich also ich versuche es persönlich. Ich, ich, ich finde, man sollte sich nicht so wichtig nehmen, weil wie gesagt, kreuzige Aber ihn und Ho- Hosiana oder kreuzige sie Hosiana, ist dicht beieinander. Mir ist völlig klar.
0: Aber passiert das nicht automatisch, wenn man so häufig in Talkshows sitzt und so häufig gefragt wird zu dem Thema und ja auch dann überall zitiert wird? Man es ist auch
1: anstrengend. Also wenn ich, wenn ich privat unterwegs bin oder ich bin in Ferien und man kommt irgendwo in Ferien an und dann kommen andere Touristen und sagen, können wir mal ein Selfie machen. Das habe ich nicht so gerne, weil ich in dem Moment in Ferien bin und möchte jetzt nicht gerade jedem sagen, wo ich in Urlaub bin, wenngleich das in den letzten beiden Jahren nicht so häufig war, dass ich in Ferien fahren konnte. Und man ist natürlich dadurch immer in Beobachtung. Also... Nicht, dass ich mich jetzt immer in der Öffentlichkeit unbotmäßig verhalten habe. Nicht immer. Nicht immer. (lacht) Und über die Ampel bei Rot zu laufen, habe ich mir schon als Bürgermeisterin der Stadt Düsseldorf abgewöhnt, weil ja jeder ein Handy hat. Aber ähm, das macht schon was mit einem. Also meine meine Familie ist Tabu. Kinder, Enkelkinder ist ein absolutes Tabu. Ja, ich bin manchmal selber überrascht, wer mich anspricht. Und äh, es gibt so Erlebnisse. Ich stand neulich in Hannover am Bahnhof und wartete auf einen Zug und da kam ein äh, Mensch, der ähm, ein, ein, ein junger Mann vorbei, der Flaschen sammelte, also die da so abgestellt waren. Der kam an mir vorbei und sagte, ach, das ist ja toll, Frau Ministerin, dass ich Sie mal sehe. Und ich war ganz konsterniert deswegen, weil er jetzt in dem Augenblick hatte ich nicht das Gefühl, dass der möglicherweise politisch interessiert ist. Übrigens so, so viel zu vorurteilen. Ich konnte das also auch gar nicht gerade rücken, weil ich keine Ministerin bin. Da ist er schon weitergegangen. Und sowas erlebe ich natürlich sehr stark bei jungen Menschen, eigentlich bei allen, eigentlich inzwischen bei ganz vielen. Also Und, viele
0: denken, Sie sind die Verteidigungsminister. Ja,
1: oder so diffus. Irgendwas hat die damit zu tun, ich würde es mal so sagen. Wie gesagt, das ist auch eine Herausforderung, weil das hat immer zwei Seiten. Auf der einen Seite bin ich eitel genug, um froh zu sein, dass das, was ich mache, wahrgenommen wird. Das geht man ja auch nicht in die Politik auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass es eben auch eine Belastung werden kann, wenn ich mit meinem Mann mal in eine Kneipe gehe, jetzt nicht in meiner Heimatstadt, sondern woanders, und sofort dreht sich einer um und meint mit mir jetzt die Welt diskutieren zu müssen. Dann denke ich manchmal, jetzt lass mich doch einfach mein was auch immer trinken. Was trinken Sie? Alt? Ja, selten. Eigentlich trinke ich, wenn ich jetzt sage, so gut wie nur Wasser, klingt das jetzt langweilig. Aber es ist so.
0: Jetzt ist die Besonderheit bei Ihnen, dass sie keine Oppositionspolitikerin sind, sondern (lacht) manchmal vergisst man es, Teil der Regierung, die Deutschland regiert, eben Teil der FDP. Jetzt bald äh, werden sie in den Europawahlkampf ziehen oder sie sind schon im im Wahlkampf äh, bei den Europawahlen, wo sie FDP-Spitzenkandidatin sind, aber noch eben Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Und viele Menschen fragen sich dann ja, warum setzen die... Frau Strack-Zimmermann und der Kanzler, wenn die doch in einer Regierung sind, sich mal nicht einfach irgendwo hin und reden über die Dinge, anstatt sich in Talkshows zu beleidigen. Oder Sie haben jetzt wieder gesagt, das ist nicht mein Kanzler. Was meinen Sie damit?
1: Also Letzteres habe ich gesagt im Kontext der Lieferung der Taurus, um das direkt zu sagen. Es ging ganz konkret um die Frage, warum er nicht zustimmt. Und an der Stelle ist er es auch nicht. Die Frage ist berechtigt, man setzt man sich nicht mal zusammen sich zusammen hin und klärt das. Vielleicht ist es eine Mentalitätssache, dass ich Rheinländerin bin und eher Norddeutscher.
0: Ich glaube. Haben Sie es mal versucht? So
1: ja, ich habe es mal versucht. Ich habe ihn in den Ausschuss eingeladen, relativ am Anfang, also unmittelbar nach dem Angriff. Es war medial ein wahnsinniger Aufschlag. Da wurde ein Riesentheater drum gemacht. Aber es ist völlig selbstverständlich, dass wenn die Legislative, also die, die die Gesetze machen, das sind die Parlamentarier, einen Kanzler, eine Ministerin, einen Minister einladen, dass die auch kommen. Das ist jetzt kein Bitten. Und das wurde medial unheimlich aufgeblasen. Und da waren wir sehr nett miteinander. Ich glaube, dass es ihn genervt hat ein Kann bisschen. Kann er Ihnen
0: in die Augen schauen oder schaut er dann weg?
1: Ich müsste es mal probieren.
0: Aber im Ausschuss <lacht> saßen Sie doch dann... Ja,
1: da saßen wir nebeneinander. Ah. Aber dann haben wir uns natürlich angeguckt, also selbstverständlich. Aber wir saßen uns nebeneinander Er hat ja ähm, zwei Leute um sich herum, die dann auch so ein bisschen für ihn sprechen. Man kommt an ihn im Grunde genommen nicht ran. Und ich glaube, bei dem Thema. Woran liegt das? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es eine Mentalitätssache. Vielleicht ist es eine Typenfrage. Vielleicht ist ihm dieses Thema auch strengt ihn wahnsinnig an. Und insofern ist das sehr schwer durchkommen. Vielleicht hat es aber auch was damit zu tun. Wir sind in der Tat eine Regierung. Das heißt ja nicht, dass man bei allen Dingen einer Meinung sein ist. Dazu sind wir unterschiedlich sozialisiert. Dadurch haben wir eine andere Sichtweise auf die Dinge. Aber ich kann ja auch mit Pistorius sehr gut darüber sprechen und diskutieren.
0: Sagte Ihnen manchmal, Mensch, eigentlich haben Sie recht, aber das darf ich nicht so laut sagen?
1: Nein, so deutlich nicht, weil er natürlich, und da habe ich auch Verständnis für, es ist, er ist loyal und es ist sein Bundeskanzler. Jetzt im wahrsten Sinne, es sind, man kennt sich aus Niedersachsen, man kennt sich aus der Politik, also ich erwarte nicht, dass ähm, er diesbezüglich da sein Herz über den Zaun wirft und mir sagt, hör mal, so und so, ich könnte mir vorstellen, dass er das anders sieht, aber er den pragmatischen Weg geht, dass er seinen eigenen Kanzler auch nicht in den Rücken fallen will. Dafür habe ich übrigens, also Solidarität und Zusammenhalten innerhalb einer Parteifraktion ist auch ein Wert als solches. Insofern habe ich da Verständnis.
0: Ich höre, dass der Kanzler sich in den vergangenen Monaten oder in den vergangenen zwei Jahren immer wahnsinnig über sie aufgeregt hat. Also wenn sie in der Öffentlichkeit waren und dann wieder kritisiert haben und die Leopard-Panzer... Erzählen Sie
1: mal, da wissen Sie mehr als ich.
0: Ich höre das.
1: (lacht) Freut Sie das? Ich bekomme das natürlich weniger mit als Sie, weil Sie natürlich als Journalist gnadenlos bohren. Freut mich das. Mir wäre lieber, er würde sagen, irgendwie hat die Frau recht und wir sollten uns mal Gedanken machen, es gemeinsam umzusetzen. Vielleicht in einem Kompromiss, Und das würde mir mehr gefallen. Dass es ihn ärgernd zeigt, glaube ich, auch, dass es ein Wunderpunkt ist. Denn der Kanzler hat, das muss man ihm ja zugutehalten, unmittelbar nach dem Angriff auf die Ukraine eine sehr gute Rede gehalten, Thema Zeitenwende. Gemeinsam haben wir die 100 Milliarden aufgesetzt, endlich die Bundeswehr besser auszustatten. Er hat sich sehr dezidiert geäußert, wie in Zukunft ein Wehretat aussehen sollte. Das heißt... Er war auch ein Kanzler, das ist übrigens besonders, der sich auch auf eine Panzerhaubitze stellte. Oder war er auf dem Leopard, also er stand, ich glaube, es war eine Panzerhaubitze. Heißt, er hat sich in dem Moment committed, dass ihm das wichtig ist. Das hat übrigens seine Vorgängerin, die wäre eher in die Spree gesprungen, als sich auf eine Panzerhaubitze zu begeben. Das heißt, an der Stelle bin ich ja bei ihm, Zeitenwende, dass wir Menschen mitnehmen müssen. Ich bin allerdings, und das ist der Unterschied, ich bin der Meinung, wir können nicht nur immer einer öffentlichen Meinung hinterherrennen, sondern wir sollten Politik machen und die öffentliche Meinung uns bemühen, für uns zu gewinnen. Das ist mein politischer Ansatz. Ich kann nicht jeden Morgen umfragen über zu dem Thema und zu dem Thema. Und das vermisse ich. Wir sind ein Jahrgang. Also unsere politische Zukunft ist ja jetzt nicht, dass man sagt, die nächsten 20 Jahre machen wir hier Halligalli mit Mitte 60. Wir sind ja nicht in den Vereinigten Staaten und weder er ist der Papst noch ich. Insofern, ich freue mich nicht darüber, aber ich merke, dass es ihn anfasst und dass das Thema ihn berührt. Vielleicht auch erwartet er mehr Solidarität oder Loyalität. Und Loyalität, das ist natürlich ein Begriff, den habe ich meinen Parteifreunden gegenüber die Loyalität habe ich generell meinen Freunden gegenüber. Aber ich finde, wenn es, ich meine, von was reden wir? Wir reden ja nicht, ob, äh, weiß ich nicht, ein Hafenbeck in Hamburg tiefer gelegt wird oder nicht. Wir reden darum, dass in der Ukraine Tausende von Menschen umgebracht werden, dass Frauen vergewaltigt werden, dass Kinder verschleppt werden, dass es ein völkerrechtswidriger Angriff ist, dass da tapfere Ukrainer kämpfen. Das ist ja nichts, wo man sagt, wir machen mal ein bisschen einen Kompromiss. Da geht es einfach darum, sind seine Worte, die ich teile, wir sind an der Seite der Ukraine, solange sie uns brauchen, ist das ein Wahrheitsgehalt? Ist das, ist das wirklich der Worte wert? Die, also handeln wir auch so. Und jetzt, an der Stelle sind wir, glaube ich, ein bisschen auseinander.
0: Jetzt sagt der Bundeskanzler und auch der Verteidigungsminister immer wieder, dass man an der Spitze der Unterstützung sei. Und da werden verschiedene Statistiken immer wieder zitiert. Bis auf Taurus. Und bei Taurus... Das sagte Boris Pistorius im Interview. Gebe es eben Dinge, die man in der Öffentlichkeit nicht besprechen könne. Ich zitiere jetzt mal aus anderen Unterhaltungen, die man im politischen Berlin hört. Da wird immer wieder darüber gesprochen, dass es ein Risiko sein könne, der Ukraine diese Waffe zu geben, um, äh, weil sie dann Ru- Russland erreichen könnte, die äh, Krimbrücke zerstören könnte, dass das sozusagen eine Provokation für Putin darstellen könnte und dann eine Gefahr für Deutschland. Dann wird darüber gesprochen, dass es eine Bundestagsabstimmung über Taurus geben müsste und eine mögliche Verfassungsklage, die dann dazu führen könnte, dass bestimmte Dinge öffentlich werden, also Unterstützung Deutschlands. Dann wird darüber gesprochen, dass bei Taurus es Bundeswehrsoldaten bräuchte, die das Ziel programmieren bei dieser Waffe oder zumindest daran beteiligt sind. Das sind immer so Dinge, die man hört aus verschiedenen Quellen und Kreisen. Warum, glauben Sie, sagt der Bundeskanzler nicht einfach, warum er diese Waffe nicht liefern will?
1: Er hat das mal am Anfang gesagt. Er hat mal gesagt, er wolle Putin nicht provozieren. Er hat Sorge, dass die Ukraine damit Moskau erreichen. Erreichen sie damit übrigens nicht, aber das nur Klammer auf Klammer zu. Und als das nicht gehört wurde und das Thema trotzdem auf der Tagesordnung blieb, fingen auch die um ihn herum an, Gründe zu finden. Wir hätten nicht genug, müssten programmiert werden, deutsche Soldaten in der Ukraine, das ist alles widerlegt, das ist nicht erforderlich, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Sondern es wurde auch konstruiert, was kompliziert sein könnte. Und wissen Sie, die Sache ist ja die, zu sagen, die Provokation Putin gegenüber sei zu groß. Jetzt frage ich mich mal, da werden ja immer diese roten Linien, also es, werden, es wimmelt ja von roten Linien, Es ist ja nur eine rote Linie überschritten worden. Das war am 24. Februar 2022, nämlich die Ukraine zu überfallen. Und ich bin der Meinung, dass die, die sich wehren, die, die völkerrechtlich die Erlaubnis haben, auch dem Überfallenen zu helfen, die überschreiten keine roten Linien, sondern der, der angreift. Und ich bin es ein bisschen leid, dass wir in dieser Diskussion, losgelöst vom Kanzler generell, immer die Sorge haben, oh Gott, eskalieren wir. Wir eskalieren nicht. Die Eskalation ist da, Und da ist ein Volk, was sich wehrt, und man kann es nicht oft genug sagen, auch in unserem Interesse. Weil wenn Putin damit Erfolg hat, war das nicht der letzte Krieg in Europa. Und da rede ich gezielte Angriffe auf NATO-Gebiet. Da könnten wir schneller in einen Krieg mit reingezogen werden, weil wir eben nicht im Vorfeld klare, dass wir Linien gezogen haben. Und ich bedauere das, weil ich glaube, dass das der falsche Ansatz ist. Ich kann diese Gründe, die Sie gerade nennen, nicht bestätigen. Und ich halte sie auch für, ich sage das jetzt mal liebevoll, konstruiert, um diese Debatte zu beenden, um vielleicht auch Unsicherheit reinzubringen. Denn mit der Verfassung hat das nichts zu tun. Wir haben eine Regel in Deutschland gehabt, dass wir in Kriegsgebiete keine Waffen liefern. Das tun wir. Wir unterstützen die Ukraine, auch ein Verteidigungssystem, ein Raketensystem, auch eine Panzerhaubitze. Ein Panzer, das sind Geräte. Damit verteidigt sich die Ukraine. Und dieser Taurus wäre eben die Möglichkeit, etwas anzugreifen, damit es überhaupt nicht erst zur Verteidigung kommen muss. Und das ist völkerrechtlich völlig konform. Und deswegen, ich ich weiß nicht, wie er darauf kommt, aber ich nehme es einfach zur Kenntnis und äh, ich bedauere es, weil es eben immer wieder der Grund gesucht wird, warum etwas nicht geht. Ich möchte aber hören, was geht. Und um nochmal das zu sagen, was Sie anfangs sagten, es stimmt, Deutschland macht im Verhältnis zu den europäischen Partnern inzwischen unvorstellbar viel. Mehr als 50 Prozent der Waffen, die in die Ukraine gehen, kommen von uns. Das ist deswegen so interessant, weil wir ja gerade am Anfang, wir erinnern uns an die paar hundert Helme und auch die Diskussion, die da drum lief, die waren, die am meisten diskutiert werden, am aufgeregtesten waren. Unter dem Strich sind wir sehr deutsch. Also wenn wir helfen, machen wir es gut. Die Bundeswehr in der Ausbildung, 10.000 Ukrainer, alle, die damit beschäftigt sind, General Freuding zum Beispiel, das sind ganz tolle Leute, die da ihr Know-how einbringen dass der Kanzler sauer ist und sagt, hört mal Leute in Europa, jetzt tragt auch mal ihr euren Beitrag dazu. Da hat er mich ja an seiner Seite. Das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun. Wenn wir nicht wollen, dass die Ukraine untergeht, um mal in in diesem Bild zu bleiben, ähm, dann müssen wir ihr eben nicht nur einen Ring zu werfen, dass sie über Wasser bleibt, sondern letztlich müssen wir sie aus dem Wasser ziehen. Und da gehört eben unter anderem auch unterschiedliche Waffensysteme dazu.
0: Sie sagen es, in der Ukraine ist die Lage schwierig. Ich war letzte Woche da, fahre jetzt auch wieder dort an die Front. Was man von den Soldaten hört, ist immer wieder, dass es zu wenig Munition gibt, dass es zu wenig Menschen gibt, also keine Mobilisierung, dass der Austausch der Soldaten nicht funktioniert. Auch die Motivation lässt nach. Dazu kommen politische Streits zwischen Zelensky, Saluschny, dem Oberkommandierenden. Das sind jetzt gesammelt sehr, sehr viele schlechte Nachrichten oder schlechte Entwicklungen für die Ukraine. Und man könnte das Gefühl bekommen, dass doch am Ende Russland aufgrund der Größe, aufgrund der Zahl, Anzahl der Soldaten, die Russland hat, und auch der Waffenproduktion, wir wissen, dass Russland komplett auf Kriegswirtschaft umgestellt hat, ja. dass möglicherweise das, und an diesen Satz von Ihnen erinnere ich mich nämlich, der, den Sie, glaube ich, entweder am Tag des Kriegsausbruchs gesagt haben oder davor, nämlich, dass Russland äh, überlegen ist und dass es für die Ukraine sehr, sehr schwer werden könnte. Und ich glaube, damals, interessanterweise, haben Sie sich, korrigieren Sie mich, aber gegen Mhm. Waffenlieferungen ausgesprochen. Und Sie haben das mit dem Hinweis gemacht, dass Russland ohnehin gewinnen würde. Ist der Satz von Ihnen, den Sie damals gesagt haben... Also es war
1: folgendes, wir hatten eine Diskussion darüber. Wir wissen, dass bevor der zweite Angriff kam dass ja bei der Annexion der Krim und dem Angriff auf den Donbass 2014 ja im Laufe der Jahre über 15.000 Menschen gefallen sind. Und in dieser Zeit, wo ja kollektives Schweigen und kollektives Wegschauen uns ja alle, ähm, man uns auch heute zum Vorwurf machen kann, der Politik, Journalisten, alle, die wie auch immer das in der Form nicht ähm, wahrhaben wollten, da wurde schon um 2020 rum darüber diskutiert, Waffen zu liefern. Und da habe ich in der Tat gesagt, so, Wir haben klare Regeln und das wird, die Ukraine, das wird der Ukraine nicht helfen. Das stimmt. Ich das dann, als dann dieser massive Angriff kam, zwei Jahre später, war für mich klar, jetzt müssen wir den Schalter umlegen. Ich erinnere mich sogar noch an eine interne Diskussion über Defensiv- und Offensivwaffen. Und das fand ich so albern, weil ich kann eine Gabel benutzen, um Spaghetti zu essen. Ich kann sie ihnen aber auch irgendwo hinrahmen. Also sie können aus einem defensiven Offensiv machen. Wir haben dann eine, so, eine, so eine Debatte geführt, die daneben war. Aber als ich die Bilder sah, da war mir klar, jetzt müssen wir mit allem helfen, auch mit Waffen. Und ich finde in der Politik auch eine Wahrnehmung, wenn, wenn die Lage sich militärisch verändert, auch der Lage angepasst, eine Antwort zu geben, ja, das, das war so. Mhm.
0: Aber wenn wir uns die Situation jetzt anschauen, könnte es doch so sein, dass diejenigen, die am Anfang oder auch in den ersten Monaten gesagt haben, dass auf lange Sicht Russland diesen Krieg gewinnen wird, dass die doch Recht haben?
1: Also ich sehe das anders. Ich glaube, wir sollen auf, wir sollten aufpassen, ein Szenario auch herbeizureden. Auch, auch Krieg hat auch etwas mit Psychologie zu tun. Sie haben gerade gesagt, wenn Sie mit Soldaten an der Front sprechen, die müssen sich auch darauf verlassen können, dass wir an sie glauben. Und wenn, eine, wenn alle auf eine Offensive warten, als ob, sie, als ob wir auf dem Fußballplatz wären, nach dem Motto, erst standen alle elf Mann vor dem Tor, damit kein Ball reingeht, und jetzt wartet jeder, dass zehn Mann plus Torwart aufs andere Tor rennt. Also wir sind ja hier nicht auf der Spielwiese. Ich glaube, dass diese Art Enttäuschung, oder warum geht das nicht schnell genug, so ein bisschen zeigt, wie kurzatmig wir, wir sind. Nach dem Motto, es muss relativ schnell Erfolg da sein. Und wir wissen natürlich, dass wenn ein Krieg nach einem Jahr nicht entschieden ist, er sehr lange gehen kann. Und jetzt kommt der Zeitfaktor. Wladimir Putin kennt den Westen, er spricht Deutsch, er kennt unsere Mentalität, er hat die Europäische Union und uns immer für komplette Weicheier gehalten und wird plötzlich damit konfrontiert, dass die EU-Staaten zusammenstehen, dass geliefert wird. Dass selbst Deutschland was tut, dass die NATO wächst um zwei Staaten. Alles aus Putins Sicht völlig unvorstellbar. Nur eins ist geblieben, der Zeitfaktor. Dass er sich vermutlich denkt, die werden das nicht durchhalten. Und jetzt sieht man so bestimmte, ich will nicht sagen Absatzbewegungen, aber eine gewisse Ermüdungserscheinung. Und genau deswegen müssen wir jetzt so stehen. Wenn wir das zulassen, dann werden die Soldaten, die letztlich ihre Familien verloren haben oder das ihrer Kameraden dann war dieser Kampf hoffentlich nicht umsonst, aber dann werden die um Jahre zurückgeworfen. Und das, finde ich, wäre geradezu fatal.
0: Aber das eine ist ja, daran glauben zu wollen und die Motivation hochzuhalten. Und das andere ist, die Realitäten zu sehen. Und wenn wir uns anschauen, dass aus den USA immer noch keine Zeichen kommen, dass die Unterstützung für die Ukraine bleibt. Also selbst jetzt, wo wir noch einen US-Präsidenten Biden haben, mit Blick auf dieses Jahr, Möglicherweise ein Wechsel und dann möglicherweise Donald Trump. Und wenn wir dann sehen, dass von 2,3 Millionen gelieferten Schuss, glaube ich, im letzten Jahr nur 300.000 aus Europa kamen, dann muss man ja sagen, wenn die USA ausfallen würden, dann könnten wir, ja gar nichts mehr tun. Also wir könnten dann weiterhin diesen Teil liefern, aber wenn wir uns die Rüstungsindustrie anschauen, da ist eben zu wenig passiert seit Ausbruch des Krieges und Russland hat investiert in Kriegsproduktion.
1: Also ich kann die Zahlen jetzt nicht bestätigen, aber ohne die Amerikaner, dass der der, der Kriegsverlauf anders aussähe, ich glaube, da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Wenn die Amerikaner sich diesbezüglich mit Unterstützung mit Waffen und Finanzen zurückzögen, wäre das ein Drama, wir müssen allerdings auf Dauer losgelöst von der von dem Krieg in der Ukraine uns darum, darum kümmern und uns klar werden, dass wir auch auf beiden Beinen stehen müssen, wenn die Amerikaner diesbezüglich sich etwas einrollen. Und das kann auch unter beiden passieren, denn schon Obama, schon Bill Clinton haben ja angemerkt, dass Europa sich auch um die eigene Sicherheit kommen muss. Und dieser Krieg, dieser Angriff findet ja vor unserer Haustür statt und nicht im Nordatlantik. Insofern ist das eine sehr ernste Situation. Das Thema Munition ist ein komplexes. Ich würde nicht sagen, dass die Unternehmen sich zurückziehen, sondern die Unternehmen haben natürlich auch nicht viel hergestellt in den letzten Jahren, weil ja die eigene Armee, die Bundeswehr, auch nichts bestellt hat oder so gut wie. Wir haben unsere Munitionsbestände komplett runtergefahren, haben es zum Teil verkauft, verschenkt, verschrottet. Jetzt brauchen wir das plötzlich alles. Insofern, die Kapazitäten werden äh, hochgefahren. Aber das geht natürlich nicht so schnell. Das berühmte Pulver muss auch erstmal trocknen, bevor man es verarbeitet. Insofern, das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, dass auf dem Reisbrett hat irgendeiner mal ausgerechnet, wie viel Schussmunition geht eigentlich bei einem solchen Landkrieg, den wir in dieser Form ja nicht mehr kannten. Ein konventioneller Landkrieg. Wie viel Munition wird da verschossen? Ich glaube, dass da sich die Fachleute komplett verrechnet haben. Da wird mehr verschossen seitens der Ukraine, als am Tag hergestellt wird. So, und jetzt haben wir ein Problem. Zumal eben der Markt diesbezüglich jetzt alle darauf zugreifen, auch wir für die Bundeswehr in Zukunft, alle greifen darauf zu. Das ist eine ernste Situation, bedauerlicherweise auch, dass die Europäische Union ja gesagt hat, eine Million kommen und es ist es die Hälfte. Es ändert aber nichts dran. Andersrum, wir können doch jetzt nur so viel tun wie möglich. Und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, übrigens auch mit dem Hinblick auf Zeitenwende. Es gibt einen Ort bei Köln, der heißt Trostdorf. Da wird seit über 100 Jahren Munition hergestellt. Dieses Unternehmen wollte die Kapazität verdoppeln. Für die Ukraine, für uns, für die Welt. Da gibt es einen Bürgermeister und eine CDU-grüne Mehrheit, die gesagt haben, nein, das Gelände neben dieser Fabrik ist zwar kontaminiert, also für Industrie geradezu prädestiniert, vor allen Dingen, wenn das Unternehmen sagt, wir machen das entsprechend, kümmern uns darum. Da sollen Wohnungen hin. Dass man Wohnungen braucht, keine Frage. Aber Zeitenwende bedeutet ja auch, dass man auch mal anders denken muss. Und da ist ein Unternehmen, das will es machen, das hat die Mitarbeiter. Vor allen Dingen hat es die Lizenz. Denn Sie können nicht sagen, ich gehe mal in die Nachbargemeinde, können nicht einfach Munition herstellen. Das heißt, da ist ein Ort, da wird jetzt relativ viel darüber gesprochen und auch mit Gespräche, hoffentlich konstruktiv mit dem Bürgermeister geführt. Das heißt, das Thema Zeitenwende bedeutet eben auch in der Herstellung, dass das auch wahrgenommen wird in Deutschland, dass wir heute in einem Moment leben, wo wir plötzlich wieder Dinge hochfahren, die wir alle geglaubt haben, das passiert nicht mehr. Wir haben die größte NATO-Übung seit dem Zweiten Weltkrieg, fängt jetzt an. Wir haben im letzten Sommer eine Defender 23, eine Luftwaffenübung gehabt mit allen NATO-Staaten, wo Leute hatten, Oh, geht jetzt mein Flieger zu spät nach Mallorca oder stehe ich jetzt im Stau. Es gehört dazu, uns klarzumachen, Wladimir Putin möchte diese westliche Welt, das hat er 2007 bei der Münchner Sicherheitskonferenz artikuliert, hat keiner hingehört, jeder hat gedacht, er will nur spielen. Jetzt wissen wir, er will nicht spielen, er will unsere westliche Welt zerstören, er will die NATO destabilisieren. Und wenn man das alles weiß, dann ist es doch unsere Aufgabe, es den Menschen zu erklären und eine Antwort zu finden. Und das heißt, in die Produktion von Munition, sofern es eben in der Geschwindigkeit geht, zu investieren.
0: Aber noch mal, Zurück zum Jetzt-Zustand und wenn Sie sagen, es muss jetzt investiert werden, dann wäre diese Produktion oder diese Munition ja in diesem Jahr oder auch im nächsten Jahr wahrscheinlich ähm, noch nicht da. Das heißt, wir müssen ja erstmal von dem ausgehen, was produziert wurde oder momentan produziert wird. Und das scheint zu wenig zu sein, insbesondere vor dem Hintergrund, äh, dass die USA momentan ausfallen. und in der Ja gut, aber es gibt
1: auch Waffensysteme, da haben wir genug Munition, zum Beispiel jetzt für den Gephardt, also den Flugabwehrkanonenpanzer, der ja auch mal in die Geschichte eingegangen ist, der Diskussion. Da wurde die Munition in der Schweiz hergestellt. Die wollten nicht, dass wir das entsprechend annehmen, obwohl es unsere Munition ist und wir es bezahlen, um Aber es weiterzuliefern. Ich wollte nur sagen, ja. die wird jetzt, ist richtig hochgefahren worden, wird jetzt in Deutschland produziert. Also ich will damit sagen... Aber nehmen wir da,
0: Artillerie-Munition. Äh, ja, ja, so. ja, Davon ja. gibt es ganz offensichtlich viel nicht, zu wenig. Ja. Halten Sie es für realistisch, dass die Ukraine ihr gesamtes Territorium zurückerobern kann, wenn wir uns den Ist-Zustand an der Front anschauen.
1: Ich halte das für realistisch, wenn der Westen bereit ist, mit all dem, was er leisten kann, aus den eigenen Beständen und den Beständen der Industrie, die Ukraine deutlich stärker unterstützt.
0: Aber hat die Gegenoffensive oder die gescheiterte Gegenoffensive nicht gezeigt, dass selbst wenn aus den USA und aus Europa, damals kam Leopard, ähm, andere Abrams und so weiter äh, geliefert werden, dass Russland die Zeit genutzt hat, sich so zu verteidigen oder diese Abwehrlinien zu bauen, das ist so gut wie unmöglich, scheint da durchzubrechen.
1: Also ohne jetzt aus, aus Interna auszuplaudern, äh, weil das äh, nicht möglich ist, es gibt schon Möglichkeiten, um das direkt zu sagen. Die Frage ist, gibt es genug Ukrainer, die kämpfen? Gibt es genug Material? Sie sagten es gerade. ist auch eine Frage der Strategie. Ich bin optimistisch, dass der Westen die Ukraine so ausstatten könnten, dass sie so stark zumindest ist, dass bei möglichen Gesprächen sie aus der Stärke heraus
0: sozusagen in Verhandlungen gehen können. Halten Sie den jetzigen Zustand für einen Zustand der Stärke? Nein,
1: er ist auf Augenhöhe. Es ist ja, äh, alle haben sich eingegraben. Im Übrigen, wenn ich das gerade noch sagen darf, diese endlose Debatte über Leopard 1, 2 und Marder also die ganze Panzerdebatte, die ja auch fast ein Dreivierteljahr lief, hat ja dazu geführt, dass die Ukraine, wie Sie gerade sagten, gräben aus, die Russen ja, gräben auskommt. So. Das heißt, jede Diskussion, die monatelang geht, sorgt ja dafür, dass Russland die Diskussion, die kriegt ja auch diese Taurus-Diskussion mit, dass eben in Russland natürlich nicht geschlafen wird, sondern gesagt wird, wenn diese und diese Waffe kommt, dann müssen wir darauf vorbereitet sein. Das heißt, Geschwindigkeit der Entscheidung ist von ganz großer Bedeutung. Am langen Ende wird die Ukraine selbst für sich entscheiden müssen, wie sie diesen Kampf weiterführt. Aber ich würde grundsätzlich sagen, dass sie eine Chance hat.
0: Jetzt hat Christoph Reuskin, früher Berater von Angela Merkel, außenpolitischer Berater, in einem Interview mit Sandra Maischberger gesagt, dass er von einer weiteren Minsk-Vereinbarung ausgeht, also dass man eine Verhandlung brauche, um den Krieg zu beenden.
1: Ja, gut. er war Diplomat, er hat die Kanzlerin seinerzeit begleitet. Das kann sein, dass es so kommt, sofern die Ukraine das möchte. Wir dürfen nur nicht vergessen, was für ein Bestand hat so ein Vertrag. Letztlich frieren sie einen Konflikt ein. Und ich pflege grundsätzlich zu sagen, sie können ein Hundehäufchen einfrieren und holen es in 20 Jahren wieder raus, dann bleibt es immer noch ein Hundehäufchen. Was ich damit sagen will, ist, dass sie ein Konflikt einfrieren, der aber nicht gelöst wird, indem er eingefroren ist. Und zwar über Generationen. sondern Er wird aufgetaut und er belastet die Kinder und Kindeskinder derer, die heute kämpfen, weil das Problem eben oder die Frage nicht gelöst ist. Und meine große Sorge, und da bin ich nicht alleine, ist, dass ein solches Abkommen dazu führt, dass es seitens Russland ignoriert wird, dass Russland sich regeneriert, ja, Kriegswirtschaft, aber auch Russland zahlt einen hohen Blutzoll, Ich darf auch nicht vergessen, dass Russland jetzt gerade über die Wagner-Gruppe, die es übrigens immer noch gibt, eine Söldnerarmee aufbaut. Da werden Söldner gesucht, überwiegend aus afrikanischen Staaten, die in der Ostukraine gegen die Ukraine kämpfen. Das muss man sich mal vorstellen, was da gerade passiert. Das heißt, Wladimir Putin wird alle Register ziehen, um sein Trauma, nämlich dass die Sowjetunion verschwunden ist, zu revidieren.
0: Zur verschwundenen Sowjetunion gehört... Auch Ostdeutschland. Und viele sprechen über die Möglichkeit, dass Wladimir Putin sich irgendwann auch zu einem Angriff auf einen NATO-Staat entscheiden könnte oder sogar aus welchem Grund auch immer Deutschland angreifen könnte. Halten Sie das für möglich?
1: Ich halte es für absolut realistisch. Und das hat jetzt mit dem Verlauf in der Ukraine zu tun, dass Wladimir Putin die baltischen Staaten angreift auch um zu schauen, wie weit kann er gehen, wann greift Artikel 5, also der Beitrag, der der Beistand aller NATO-Staaten, sich dann zu wehren. Es passieren ja jetzt schon diese Nadelstiche, hier mal ein Flugzeug in unserem Luftraum, ein russisches. Dort mal, ähm, eine Rakete, die abgeschossen wurde, quasi einmal kreiste über Polen und dann wieder in, die Ukra- in der Ukraine aufschlug. Das sind ja alles, das ist ja kein Zufall, kann man ja alles programmieren. Um mal zu gucken, wie nervös sind wir, sind wir zurückhaltend, sagen, ach, das übersehen wir. Ich verstehe das auch, ich halte das auch, halte auch für Jens Stoltenberg für einen hervorragenden Generalsekretär, der sich auch nicht provozieren lässt, das ist auch wichtig um nicht die Gewaltspirale eskalieren zu lassen. Aber ich halte das absolut für möglich, weil auch das Thema Baltikum Vladimir Putin immer wieder thematisiert hat, immer noch nicht überwunden hat, dass diese Staaten ja freiwillig nach Ende der Sowjetunion aus dem Warschauer Pakt in die NATO übergelaufen sind. Das war vertraglich geregelt, dass jeder seinen Bündnispartner selber wählt. Und offensichtlich hat er das nicht überwunden. Und ich traue ihm eine Menge zu, auch dass er in seiner völligen imperialistischen, in seinem Wahnsinn auch einen NATO-Staat angreift. Ja, das glaube ich.
0: Und Deutschland? Auch Deutschland kommt in den Propagandasendungen in Russland immer wieder vor.
1: Ich finde, man sollte es ernst nehmen. Ich sehe da keine ballistischen Angriffe, aber was wir ja bereits haben, sind hybride Angriffe. Deutschland wird massiv, auch aus Russland heraus, die Infrastruktur angegriffen. Jedes Unternehmen muss sich schützen, jedes Wasserwerk, jedes E-Werk Wir müssen die Unterwasser, also müssen schauen, was die Infrastruktur unter Wasser macht. Wir haben Satelliten im All. Wir werden heute schon von Russland angegriffen im Cyberbereich. Und ein Riesenangriff läuft im Netz, nämlich indem man versucht, Menschen, also die Gesellschaft von innen heraus, sozusagen von innen heraus zu zerstören, weil Menschen anfangen, sich im Netz nicht mehr zu diskutieren, sondern fertig zu machen. Und das ist ein Angriff, den wir sehr ernst nehmen müssen, der übrigens noch gar nicht geregelt ist. Wir kennen in Deutschland Krieg und Frieden und Spannung. Aber diese Form der Angriffe haben wir rechtlich noch gar nicht einsortiert.
0: Wie schützen Sie sich persönlich gegen mögliche russische Angriffe auf Ihr Telefon, auf Ihr System? Denn Sie, ich habe es am Anfang angesprochen, sind eine der prominentesten Unterstützerinnen der Ukraine. Sie werben immer wieder für Deutsche Waffensysteme, sie sind prominent, auch sicherlich in Russland. Schauen Sie manchmal, so, ob, ob Ihnen irgendein russischer Spion folgt. Ich weiß, so funktioniert das normalerweise nicht mehr, aber. Ich glaube, das war. Ein Schlapphut mit ja, Brille hat man da. Weiß Alptraum. man nicht, ob der aus dem
1: Kanzleramt kommt. Nein, kleiner Scherz. Uns ist klar, wie sensibel das Thema Handy und alles, was online läuft, ist bin ich natürlich eingebettet in, auch in den Schutz des Bundestages. Aber ich bin natürlich nicht naiv. Also äh, nicht umsonst, wenn wir bestimmte Gespräche führen, sind alle Geräte, die in irgendeiner Weise ab äh, Übrigens auch Geräte, die man abschaltet, kann man abhören. Man kann sie in eine Mikrowelle legen. Man sollte die Mikrowelle aber nicht anwerfen, dann ist das Ding kaputt. Machen Sie das ab und zu? Ja, es gibt auch andere Möglichkeiten. Andere, ähm, Möglichkeiten. Kühlschränke geht auch. Ja, zumindest. Es gibt auch äh, professionelle Gefäße, wo ja. man sowas reinlegt.
0: Aber also haben Sie mir, das mir auch ist das, zu Hause? Oder?
1: Ja, mir ist, das, mir ist das schon klar, aber ich bemühe mich, ich sag's mal so, ohne jetzt alles auszuplaudern, ich bin nicht naiv. Ich habe Ihnen am Anfang gesagt, dass ich mich nicht so wichtig nehme. Ich glaube nicht, dass Maria agnus Strack zimmermann die Russland erschüttert. Aber mir ist natürlich klar, dass man Projektionsfläche wird, vor allen Dingen für russische Proxys. Also nicht für Russland selber, sondern für die, die hier in Deutschland Wladimir Putin und das Vorgehen und der Krieg, den er ausgelöst hat, auch gutieren und gut finden. Und da muss man natürlich schon nüchtern betrachten, dass es da mit Sicherheit den einen oder anderen gibt, der nicht nur verbal komplett entgleist, sondern möglicherweise auch eine Gefahr werden könnte. Aber ich will und möchte eigentlich nicht so leben.
0: Glauben Sie, dass, Russland ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber dass diejenigen, die Sie da mit argusaugen beobachten in Russland, auch aus dem Kanzleramt, dass die darüber glücklich sind, dass sie jetzt den Job wechseln und (lacht) nach Europa gehen. Weil wir haben gerade darüber gesprochen, Herr Plötner hat gesagt, wie genervt er von Ihnen ist. Kann es sein, dass auch in Ihrer eigenen Partei einige von Ihnen genervt waren und sich freuen, dass Sie jetzt zumindest in Berlin aus dem Blickfeld sind? Bestimmt
1: also ich bin sicher, dass es Leute gibt, die genervt sind und sagen, super, wenn die weg ist. Das Tragische an der Geschichte für die ist, ich bin nicht weg, ich werde weiter im Präsidium der Partei sein und ich werde mich natürlich auch aus Brüssel zu Wort melden. Ich werde, so ich denn gewählt werde, das ist eine Wahl, ich habe keinen Vertrag unterschrieben, ich muss schon gewählt werden von den Menschen in Deutschland. Ich hoffe, dass ich viel Unterstützung bekomme. Werde ich dieses Thema europäische Verteidigung, europäische Außenpolitik begleiten und mich in diesem Bereich bewegen. Und es wird viel Grund und viel Gründe geben, auch aus Brüssel heraus zu schauen, was das eigene Land macht. Insofern muss ich alle die enttäuschen, die glauben, dass ich gehe jetzt nicht in die Landwirtschaftspolitik oder in die Gesundheitspolitik, sondern ich werde das weitermachen, was ich jahrelang gemacht habe und mich darin einbringen, weil ich der Meinung bin, wenn wir die Situation nicht jetzt endlich ernst nehmen, ich will keine Panik machen, ich finde, Politik soll den Menschen das Gefühl vermitteln, da sind welche, die kümmern sich um das Problem und sollen nicht Menschen um den Schlaf bringen. Aber wenn wir nicht endlich ernst nehmen, was da gerade passiert, das ist wirklich eine Zeitenwende. Und damit zu leben lernen und zwar mit wachem Auge, nicht mit nicht mit Schweiß auf der Stirn, auch nicht mit Schaum vor dem Mund, aber ganz nüchtern und klar, dann weiß ich auch nicht, was man tun soll und deswegen ist es wichtig, auch dass wir darüber sprechen. Es gibt noch andere wichtige Themen natürlich, aber alles ordnet sich der Sicherheit unter. Ich pflege immer zu sagen, wenn Leute in eine Wohnung ziehen, wünsche ich ihnen, dass sie Türen und Fenster haben, die sie schließen können und die sicher sind, bevor man sein Sofa reinschiebt und sein Bild an die Wand nagelt. Und das ist ja in Europa nicht anders.
0: Aber auch in der FDP polarisieren sie ja durchaus. Da gibt es einzelne... Landesverbände, wo man nicht sicher ist, ob man sie im Wahlkampf plakatieren kann, insbesondere im Osten, wo jetzt eben viele Menschen gegen Waffenlieferungen sind. Und wenn man sich die Umfragen anschaut, ist es ja so, dass gerade in der FDP es auch eine gewisse Anzahl von Kritikern gibt, die sagen, das macht keinen Sinn, immer weiter Waffen zu liefern. Es müsse jetzt Verhandlungen geben und deutsche Waffensysteme bringen da nichts. Also...
1: Ich glaube, dass das Thema nicht zwingend an Parteipolitik gebunden ist. Es gibt natürlich Kolleginnen und Kollegen von mir, die das anders sehen. Das macht ja eine freie demokratische Partei auch aus, dass man auch innerhalb einer Partei darüber diskutiert. Es ist jedem Landesverband unbenommen, mehr oder weniger mit mir zu plakatieren. Wir dürfen ja nicht vergessen, das ist ja hier keine One-Woman-Show, sondern wir haben über 200 Kandidatinnen und Kandidaten in ganz Deutschland, die jetzt antreten auf den unterschiedlichsten Listen. Auch junge Menschen, die sagen, ich brenne für Europa. Und selbst wenn die keine Chance haben, jetzt gewählt zu werden, ist es für sie ein wichtiges Thema. Und allein die müssen ja auch mal in die Öffentlichkeit. Gerade wenn sie vor Ort eine bestimmte Bekanntheit haben, sei es, dass sie aus der Kommunalpolitik kommen. Und vor allem muss da nicht Frau Streck zimmermann ständig durchs Bild springen, sondern auch die unterstützt werden. Und ich hoffe, dass die Landesverbände, und ich gehe davon aus, das machen, ihre Kandidaten nach vorne zu schieben. Und insofern muss das jeder für sich entscheiden. Das ist, finde ich, le- völlig legitim. Ich ähm, baue darauf, dass mich viele unterstützen. Wie das viel
0: Prozent ich. kann die FDP erreichen bei der Europawahl?
1: Herr Ronsheimer, nach oben gibt es keine Grenze.
0: Und was ähm, ich Sie komme ja aus Düsseldorf,
1: da gibt es ja den Killepitch. Das wissen jetzt nur die Düsseldorfer, der hat 42 Prozent. Nein, es geht nicht darum, was ist realistisch oder nicht. Ich trete an. Es ist relativ einfach. Es gibt nur eine Stimme. Es gibt keine Koalitionswahlen, es gibt keine taktischen Wahlen, also erste, zweitstimme. Es gibt schlichtweg eine Stimme. Und mich zu finden ist am einfachsten, weil mein Name mit Abstand der längste ist.
0: Was hat Ihre Familie dazu gesagt? Hatten die gehofft, dass Sie ein bisschen mehr Zeit haben für Motorradtouren, Ihre Kinder, sie Ihre meinen, Enkelkinder? Ich
1: weiß gar nicht, ob die Familie so glücklich ist, wenn sie mit mir mehr Zeit hätte. Nein, also solche Entscheidungen nochmal, ich bin Mitte 60, noch nochmal so einen, so einen Weg zu gehen, habe ich natürlich vorher mit meiner Familie abgestimmt, mit meinem Mann, aber auch mit meinen Kindern und die fanden die Idee ziemlich gut, weil wir eben auch, ich bin sehr europäisch groß geworden und insofern, sie tragen es und wissen ja, wir reden ja jetzt nicht von den nächsten 20 Jahren, sondern für die nächsten fünf Jahre, sofern ich gewählt werde. Und ich finde es spannend und ich räume unumwunden ein. Es ist auch eine Ehre, dass eine Partei mich auf ihr Schild hebt als Spitzenkandidatin. Das ist ja nicht selbstverständlich. Mir vertrauen eine Menge und ich hoffe, dass ich das erfüllen kann.
0: Wie oft kommen Sie noch zum Motorradfahren? Ich glaub, ja, das ist leider Ja, leider. Er hat 1200C, richtig? Ja, eine
1: 1200C, eine BMW. Ja. Und fährt
0: fast 170. Ja, ist schnell.
1: Ist schnell. Fahren Sie noch ab und zu? Ja, ich fahre momentan wenig. Ich habe noch einen Motorroller, mit dem fahre ich relativ viel durch die Stadt, weil es so praktisch ist. Ich habe sehr, sehr viele Reisen gemacht.
0: Fahren Sie Motorrad auch, um nicht erkannt zu werden? Ich kenne das nämlich zum Beispiel von Vitali Klitschko, wenn der durch Kiew fährt im Sommer manchmal und nicht erkannt werden will und Security nicht bei sich hat, dann fährt er Motorrad.
1: Ganz toll, Sie haben völlig recht. Sie ziehen den Helm auf, machen, den, machen das Visier runter und keiner erkennt Sie. Das hat übrigens auch schon mal ein französischer Staatspräsident gemacht, als er seine Freundin hat. François
0: Hollande. Hat. Ja,
1: genau. Das Blöde war nur, dass die französische Bildzeitung vor der Tür lag und Fotos machte. Diese Bildzeitung ist auch dort überall. Ja. Also, also ich fahre leidenschaftlich Motorrad. Das wird jetzt ist jetzt etwas geringer momentan, weil ich mit der Maschine überwiegend große Reisen gemacht habe. Meine weitesten Reise. Ich bin mehrmals nach Griechenland gefahren von Düsseldorf aus. War ein paar Tage unterwegs bis weit in die südöstliche Äg- Ägäis, was phänomenal war. Ich habe Eigentlich so gut wie alle westeuropäischen Länder durchfahren. Und da braucht man natürlich Zeit. Und da braucht man vor allen Dingen auch eine innere Ruhe. Was nicht geht, dass ständig ein Handy klingelt oder man anhält. Und da muss man wirklich sagen, so ich bin jetzt mal weg. Wie
0: oft ist Ihr Mann von von Ihrem Handy genervt?
1: Von meinem Handy genervt? ähm, Seit ich eine äh, Apple Watch habe, das war jetzt der Werbeblock, gar nicht mehr, weil es vibriert diskret an meiner Hand. Und ich kann dann... ähm, Schauen
0: ständig auf Ihre Uhr.
1: Nee, wenn es brummt. Und dann kann ich ja aufs Handy gucken. Also ich habe den Ton abgestellt. Nein, ach wissen Sie, mein Mann begleitet mich wirklich mein mein Leben lang politisch. Und wenn er das nicht gewollt hätte, wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Sie können so etwas nicht machen, wenn Sie das Gefühl haben, dass der Partner oder Kinder oder die Familie das schrecklich findet. Oder Sie spät nach Hause kommen und es kommen immer Vorwürfe. Ach, wann kommst du denn wieder her? Warum reist du jetzt wieder dahin? Dann können sie, entweder geht dann die Partnerschaft kaputt oder sie, der Job macht keine Freude mehr und ich habe eben das große Privileg. Ich meine, ihr Job ist ja auch nichts für, für Weicheier, den sie machen. Und wenn man keine Familie hat, keinen Partner, der sagt, okay, es ist deine Arbeit und es erfüllt dich, letztendlich mache ich es gerne, ich räume ein, manchmal fragt man sich, wie man sowas gerne machen kann, dann bin ich natürlich dankbar, dass meine Familie das mitträgt.
0: Sie sagen es, die Frage, was macht man gerne und wie blickt man auf die Welt? Wenn ich so ein paar Tage in Deutschland bin, fragen mich immer viele, wie wie hält man das aus, positiv zu bleiben und nicht ganz im Dunkeln (lacht) durch die Gegend zu gehen, wenn man gerade, weiß ich nicht, aus aus der Ukraine kommt. Wie bleiben Sie positiv? Also auch wenn Sie sehen, wie sich die Dinge entwickeln und ähm, wie viele Menschen dort sterben, welche Konsequenzen das hat, wie auch die Ausblicke. Und Sie haben sicherlich noch sehr viel mehr Einblicke in geheimdienstliche Analysen und politische Analysen, was eben auf Europa zukommt. Wie schaffen Sie es persönlich, positiv zu bleiben? Oder sind Sie gar nicht positiv?
1: Ich bin sowas von positiv. Also ich bin mal grundsätzlich ein fröhlicher Mensch und lebe gerne. Und gerade wenn ich wiederkomme nach Deutschland, erschreckt mich manchmal, das sind jetzt keine Vorwürfe an die Menschen, aber wie negativ manche drauf sind. Jetzt kann man immer sagen, reiß mal, schau dir mal die Welt an und dann komm mal zurück und dann siehst du, in welchem tollen Land wir leben. Ich liebe Deutschland, ich liebe dieses Eingebettet in Europa und das verstärkt sich, wenn ich hier schon aus dem Flugzeug steige oder irgendwo hergekommen bin oder in der Ukraine, wenn sie dann 15 Stunden im Zug gesessen haben, was ja keine Vergnügungsfahrt ist. Und dann hier anzukommen und zu sagen, wir dürfen diskutieren, wir können uns streiten, ohne Gefahr zu laufen, im Gefängnis zu landen. Ich sehe Kinder, Enkelkinder groß werden. Das finde ich toll. Und wie gesagt, ich habe meinen Humor auch überhaupt nicht verloren. Aber ich räume ein, dass es Momente gibt, wenn ich das Elend sehe, dass es mir schwerfällt, so ganz verglücklich unterwegs zu sein. Und ich erinnere mich, als die Ukraine vor zwei Jahren überfallen worden ist, dass ich... Ähm, mir habe in diesem Augenblick überhaupt nicht vorstellen können, Karneval zu feiern. Es war für mich völlig, ich gesagt, Leute, da bin ich jetzt nicht in der Lage zu. Feiern Sie dieses Jahr? Ja, ich bin zumindest am Rosenmontag dabei. Es hat ja keinen Sinn. Ich glaube, man muss lernen, das ein bisschen zu trennen. Aber es ist natürlich schon so, es begleitet mich sehr. Und es gibt aber auch tolle Momente. Das, der, der erste Augenblick ist, dass 80 Prozent der Ukraine von Russland nicht besetzt worden ist. Und Putins... Ziel ist ja nicht die Ostukraine, sondern das ganze Land. Das Zweite ist, dass ich sehr, sehr viele persönliche Ukrainerinnen, Ukrainer kennengelernt habe. Ich habe heute einen Brief bekommen von einem Deutschen, der mit einer Ukrainerin verheiratet ist. Die leben in Deutschland, aber die Familie von ihr lebt eben in der Ukraine, ist auch noch da und die haben vor fünf Monaten ein Baby bekommen. Und natürlich auch die Frage, in welcher Welt wird dieses Kind groß? Und die haben mir so einen tollen Brief geschrieben, und sich bedankt für den Einsatz. Und das erlebe ich so oft, dass ich immer denke, das lohnt sich. Und es ist, das ist jetzt ein bisschen pathetisch. Aber für so ein kleines Kind, was da groß wird, in, die, in dieser und deren, deren Großeltern sind, der Ukraine, es lohnt sich einfach dafür zu streiten. Wie aber ich will mir meine, meine Lebensfreude nicht nehmen lassen. Ich glaube, Lebensfreude ist das andere eine. Aber die Naivität, die möglicherweise auch ich hatte, die ist mir genommen inzwischen.
0: Wie oft passiert Ihnen was Negatives auf der Straße? Also bei mir ist es manchmal so, dass also Leute einerseits genau das machen, was Sie auch beschrieben haben, dass Sie sagen, dass es wichtig ist, weiter über die Ukraine zu berichten und sich da auch teilweise sehr nett bedanken ähm, und so weiter. Aber ich erlebe auch Leute auf der Straße, die einen pöbeln und sagen, irgendwie Waffen, äh, Kriegstreiber, das ja, ja. werden Sie auch erlebt, ja, oder? ja, genau,
1: das erlebe ich auch. Und Je nach Tagesform gehe ich weiter und denke innerlich, du kannst mich mal. Es gibt aber auch Tagesformen, da stelle ich den.
0: Da hätte und ich das, gerne eine Handykamera laufen.
1: Ja, ich pflege Ja, ich werde laut, also nicht schreiend. Ich werde laut, dass also andere, die daran vorbeigehen, das hören. Weil es geht ja gar nicht darum, dass man nicht unterschiedlicher Meinung ist. Man kann auch durchaus unterschiedlicher Ansicht sein. Das äh, akzeptiere ich. Und es ist auch, an der Stelle sei es gesagt, ich höre auch sehr wohl, was andere sagen. Ich wische das nicht einfach weg. Aber wenn mir einer so kommt, dann hat er richtig Spaß mit mir. Und ich erlebe, dass dann der komplette Rückzug kommt, weil damit nicht gerechnet wird. Also man läuft und dann kommt einer vorbei und zischt einem was in der Bewegung zu.
0: So was, und, so zum Beispiel? Ja, so Kriegstreiberin, ja. das
1: ist so besonders gähn, Da gähne ich, gähn ich inzwischen. Und dann läuft er ja weiter und ich auch. Und wenn man dann stehen bleibt und hinterhergeht und sagt, was haben Sie gerade gesagt, das ähm, irritiert den einen oder anderen.
0: Sagt er ja noch manche, nein, ich habe gar nichts gesagt. Oder?
1: So habe ich es ja nicht ja. gemeint. Und, äh, aber es gibt auch welche, die dann auch noch, äh, noch unangenehmer werden. Aber ähm, in der Regel funktioniert das, muss man so sagen. Ich kann jetzt nicht jeden Trick erzählen. Es kommen nachher Leute mir entgegen, um das mal zu testen, welche, in welche Schublade ich greife.
0: Herzlichen Dank, äh, Maria Agnes Strack zimmermann Obwohl ich sie, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Feige und... ja, ähm,
1: Sie haben zu mir gesagt Feigling. und Das hat mich richtig berührt. Das glaube ich, ich nicht, glaube, dass sie das wirklich trifft. Weil, weil ich glaube, ja, nee, es gibt so Worte, wo ich gedacht habe, Feige. Ich hoffe, dass ich nicht Feige bin weil ich Feiglinge ätzend finde.
0: Ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank für ich, den Besuch. Danke Ihnen.
1: Ich danke Ihnen für die Einladung.
0: Danke fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung dalasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus aller Welt Vadim Moisenko und Georgos Mutafis. Produktion Serda Dennis.